0: Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs pour ce 40e épisode de Never Stop Learning. Ensemble, nous avons étudié de nombreux aspects de la formation, tant sur des points pratiques que théoriques. Mais il y avait une question qu'on n'avait pas encore abordée, c'est comment fonctionnent les grands groupes qui sont sujets à de nombreuses contraintes techniques, des obligations réglementaires ou budgétaires. Comment ont-ils géré la crise Covid Comment ils se sont réinventés et comment ils fonctionnent aujourd'hui pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Korfma, qui est directeur associé commercial learning and development de l'entreprise pharmaceutique Gilead Science. Christophe, tu as un très beau parcours dans le monde pharmaceutique, avec euh, différents postes dans différents domaines. Au-delà de la formation, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et ton parcours
1: Oui, eh ben, effectivement, j'ai un parcours assez riche dans l'industrie pharma ces dernières années, depuis presque 25 ans maintenant. Bah, j'ai tout simplement une formation euh, au départ scientifique à l'hôpital comme euh, diététicien nutritionniste. Et puis, il y a une vingtaine d'années, je suis rentré dans l'industrie pharma dans des grands groupes tels que Pfizer, dans des positions commerciales au départ. Et puis euh, ensuite, euh, chez les Japonais avec le laboratoire euh, Takeda, où là, j'ai pu euh, effectivement appréhender des fonctions plus médicales et puis sur la formation. Et là, ça a été un vrai déclic, puisque ensuite, j'ai occupé un poste de responsabilité à la formation chez GSK. Et enfin, depuis plus de 18 ans, chez Gilead Science à la formation. D'accord.
0: Alors justement, on parlait de Gilead. Avant de parler de la formation chez Gilead, est-ce que tu peux nous présenter ce laboratoire pharmaceutique Quelles sont vos missions et vos objectifs chez Gilead
1: oui, alors Gilead, c'est un laboratoire qui a été créé à la fin des années 80, en 1987. C'est un laboratoire qui est basé à Foster City en Californie, donc c'est une biotech américaine au départ. Mais c'est vrai que c'est un laboratoire qui a grandi assez vite, puisqu'aujourd'hui, on a 14 000 salariés dans le monde, dans presque 35 pays. Et puis, pour la France, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui... La filiale France s'est ouverte en 1999 et aujourd'hui, on a plus de 280 collaborateurs qui sont engagés hein, pour répondre aux besoins de tous les patients. Alors, les missions de Gilead, je pourrais vous dire que c'est surtout de découvrir, vraiment, découvrir de nouveaux médicaments, de développer, de mettre à disposition des traitements qui vont être innovants. Ça, c'est aussi le mot important. L'innovation chez Gilead, c'est particulièrement important et surtout qui répondent à des besoins médicaux qui, aujourd'hui, sont non satisfaits. Alors, c'est vrai que c'est un laboratoire qui a été essentiellement connu au début sur euh, la maladie VIH, VIH-SIDA. Hein, c'est vraiment un, un laboratoire très engagé depuis le début oui. dans l'histoire du VIH. Et c'est vrai que en 2002, il y a eu la mise à disposition d'un traitement euh, qui a été un, un premier antirétroviral. Et puis, c'est vrai que très vite, euh, c'est un laboratoire qui a mis en place des choses innovantes avec la première trithérapie en un seul comprimé par jour. C'était en 2007 au-delà de ça, c'est vrai que on a continué à progresser dans le sida, puisqu'aujourd'hui, on va sans doute très bientôt mettre en place des médicaments en injectables Et puis, on, on, travaille aussi sur la guérison du VIH, sur des programmes visant à la guérison du VIH. Donc, c'est vraiment une révolution. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est un laboratoire très engagé dans les maladies du foie et notamment les hépatites virales. Que vous
0: guérissez. Oui. Alors, sur l'hépatite C, en tous les cas.
1: Exactement. C'est vrai que en 2014, on a mis à disposition le premier traitement qui permettait de guérir les patients et puis on a augmenté je dirais ces possibilités pour tous les patients aujourd'hui et euh, c'est vrai que on peut guérir des patients aujourd'hui de l'hépatite C en 2 à 3 mois oui. et là également il y a un engagement de Gilead auprès des patients et des professionnels de santé à éradiquer l'hépatite C en 2025 donc c'est fondamental il y a effectivement aussi l'hépatite B et l'hépatite delta qu'il faut pas oublier parce oui. que Gilead est un acteur qui est très engagé dans les maladies du foie et des hépatites virales et puis les dernières je dirais révolution thérapeutique avec Gilead, c'est l'oncohématologie hématologie notamment l'arrivée des thérapies cellulaires qu'on appelle les car t cells, ce qui est un véritable tournant dans la prise en charge de certains lymphaux, oui, de certaines leucémies. où Là, on, on a passé vraiment un cap sur des patients qui sont en impasse thérapeutique. Et puis, les, la dernière nouveauté, c'est de l'oncologie solide, avec notamment le cancer du sein triple négatif qui est une maladie particulièrement, euh, euh, je dirais, euh, difficile pour les patients. Agressive, Oui, ouais. Voilà un petit peu, je dirais, le scope aujourd'hui de Gilead.
0: Merci Christophe pour tout cela. Alors, ton rôle chez Gilead est en lien avec la formation. Est-ce que tu peux nous en parler Qu'est-ce que tu fais concrètement dans le, le, le service formation de Gilead
1: ben, En fait, je suis tout simplement, je dirais, la personne qui dirige le service formation. C'est déjà pas mal. <rire> voilà, c'est déjà pas mal. Chez Gilead, on dit Commercial Learning and Development parce que, c'est assez intéressant de dire qu'effectivement, le service formation, c'est un service qui est là pour la formation des compétences et le développement des connaissances de nos équipes commerciales chez de France. Donc, voilà le scope de ce dont je m'occupe. Donc, quand je dis gérer le service ou diriger le service, ça veut dire la politique formation, mais c'est aussi l'équipe de responsable formation avec qui je travaille au quotidien. Donc, ça concerne bah, les formations d'intégration, c'est-à-dire les formations de nouvelles personnes qui rejoignent notre entreprise. Et donc, il est vraiment très important de les former à leur arrivée. Mais c'est également les formations Continue et ça c'est fondamental. On oui. aura l'occasion d'en reparler avec toi tout à l'heure. Dans l'industrie pharmaceutique, on pourrait penser que les formations, bah, c'est essentiellement des formations scientifiques sur le médicament, les médicaments qu'on commercialise et les autres médicaments disponibles, sur les maladies, les pathologies. Mais c'est pas que ça. C'est aussi équiper les personnels sur les techniques de communication pour être s'exprimer correctement, sur les techniques de coaching, parce qu'effectivement, il y a énormément de managers et de management chez Dilead Donc là aussi, il y a des formations à dispenser. Et puis, on le sait, de plus en plus, c'est aussi améliorer les compétences et les connaissances sur les outils. C'est-à-dire que on en reparlera également. Il y a de plus en plus de technologies qui accompagnent nos métiers. Et donc, on ne peut pas se contenter de former sur le fond et sur la forme, on doit aussi former aux outils aujourd'hui. Et donc, toute la high-tech et le digital a pris une très grosse importance ces dernières années. Donc, c'est vraiment un travail, je dirais, la formation est mon rôle. On est dans un travail au quotidien qui est très transversal parce qu'on s'occupe des équipes commerciales, oui. Mais on travaille forcément avec nos équipes médicales, nos équipes réglementaires, nos équipes commerciales, bien sûr, et nos équipes marketing au quotidien. Et puis, nous sommes une filiale. Donc, il y a effectivement les équipes globales, formation qui, elles aussi, mettent au point des programmes de formation qu'on essaie de dispenser et surtout d'adapter au mieux pour nos équipes et notre législation.
0: D'accord. Alors, on va parler de la transition numérique qui a été en partie, en tous les cas, pour beaucoup d'entreprises liées au Covid un peu plus tard. Mais avant cela, je voulais te poser une question, c'était à quoi ça ressemblait la formation chez Gilead avant 2020 Est-ce que vous faisiez déjà du digital ou vous faisiez que du présentiel Vous utilisiez quel support Il y avait déjà la notion de blended ou il y a une transformation complète c'est vrai que avant 2020,
1: donc avant ces épisodes de Covid, on faisait déjà des formations blended, comme tu dis, des formations hybrides, et notamment dans nos formations d'intégration, c'est quelque chose qui était assez acté, tout simplement parce que les moyens matériels et humains mis à disposition, on peut pas toujours avoir le nombre de personnes qu'il faut pour former les gens au moment où les gens arrivent. Donc, c'est vrai que de développer des programmes hybrides, à savoir une première partie en e-learning, c'est-à-dire la personne qui s'auto-forme et qui s'auto-teste sur des éléments suivis de rencontrer un formateur pour soit consolider, soit compléter la formation, c'est des choses qu'on faisait déjà en 2020. Et il est vrai que les séminaires, puisqu'on a en général un à deux séminaires par an ou les réunions d'équipes mi-cycle étaient là des opportunités de faire des formations plutôt en présentiel. Donc oui, on faisait du présentiel, mais le e-learning, le blended learning était déjà intégré dans certaines de nos pratiques avec des formats à distance. C'est vrai que le Covid a un peu saisi tout le monde et a, nous a obligés, en tout cas nous a obligé à changer nos pratiques, mais surtout à les accélérer. C'est-à-dire que la volumétrie de ce type de format à distance est devenu majoritaire pendant la période de Covid. Et ça, il a fallu que nous, en tant que concepteurs, en tant que gérants de projet il a fallu qu'on s'adapte. Il a fallu qu'on adapte notre façon de travailler et on pourra en reparler le rythme auquel on travaille. Oui. Mais il a fallu aussi adapter le service formation. Ce sont les équipes commerciales qui n'étaient pas forcément au fait de ça. Et du coup, l'appropriation des connaissances via un outil de e-learning digital n'est pas exactement la même, ne répond pas au même challenge que quand c'est un formateur qui nous forme de la voix à l'oreille, j'ai envie de dire dans une salle.
0: Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de changements et pendant près de... alors Je ne sais pas, tu vas me le préciser, Christophe, la période 2020-2021, il y avait même plus du tout de visite à l'hôpital, donc que, que du digital.
1: Absolument, c'est-à-dire que là, avec le propos de ce podcast aujourd'hui, c'est de parler de la formation des équipes, mais au-delà de ça, il y a eu l'activité des équipes, c'est-à-dire qu'on a eu des gens qui, du jour au lendemain, n'ont pu... Plus travailler. Pourquoi Parce que qu'ils n'avaient pas la possibilité de se déplacer sur leur lieu de travail, puisque mmh. le lieu de travail des équipes commerciales, c'est les hôpitaux de France. Et les hôpitaux étaient centrés sur autre chose. Et ne serait-ce que par éthique, ils n'étaient pas, je dirais, de bonne à loi d'aller... Déranger, ou en tout cas d'aller interagir avec des professionnels de santé qui étaient très centrés sur autre chose. Et puis, assez vite, il y a aussi quand même des médecins qui nous ont dit « Mais nous, on a besoin Mais... de continuer à être informés par vous, à ce que vous veniez nous donner des éléments. » Donc, il a fallu, là, à ce moment-là, nous, chez Guiléa, trouver des nouvelles façons de travailler et nos délégués, des nouvelles façons d'entrer en contact et d'informer nos médecins. Et donc, ça, effectivement, il y a eu une période, je dirais, de, presque de saisissement et de léthargie au début, où tout le monde était paralysé, mais qu'est-ce qu'on va faire À une période, je dirais, d'adaptation, de souplesse, d'agilité, avec la mise en place de nouvelles façons de travailler, de nouvelles postures, de nouveaux supports. Et ça, effectivement... Le délégué devant travailler différemment, il a fallu aussi développer des outils de formation différents.
0: D'accord. J'ai une question à poser sur le, la réglementation, puisque dans le secteur médical, vous faites partie des secteurs les plus réglementés. Il y a énormément de questions réglementaires qui se posent, notamment liées à celle de la publicité sur les médicaments, qui est extrêmement encadrée. Comment est-ce que cela impacte vos formations et comment vous les gérez au quotidien
1: c'est vrai que les obligations réglementaires, on pourrait les voir comme des contraintes au départ, mais c'est surtout indispensable, je dirais, pour oui. garantir la sécurité des patients et la bonne information auprès des professionnels de santé. Ces règles sont là pour nous protéger et protéger, effectivement les professionnels et les patients derrière, puisque du coup, on garantit le bon usage de médicaments. C'est vrai, ces obligations réglementaires, elles sont surtout là pour ça. De fait, ça entraîne des conséquences dans la façon de travailler, parce que ça nous oblige à avoir une exigence d'anticipation de notre part, puisqu'aujourd'hui, le propos, c'est la formation. Quand on développe des outils de formation, tous les outils de formation à destination de nos équipes doivent être validés en interne par nos départements médicaux et par notre département réglementaire. Donc là, cl clairement, je dirais qu'avec ce qui s'est passé au niveau du digital, puisque le Covid est arrivé, ça a augmenté l'idée qu'il fallait encore plus anticiper, Parce que du coup, on n'avait pas forcément le temps de dire « Tiens, dans six mois, on ferait bien une formation là-dessus. Donc, on réfléchit, on fait valider ou autre. » Là, ça a été « Mon Dieu, il va falloir continuer à former des gens sur ce domaine-là et ce domaine-là, parce que comme ils ne peuvent plus voir leurs professionnels de santé en face-face, il va falloir les former très vite. Et du coup, le très vite n'est pas toujours compatible avec un circuit de relecture réglementaire et médicale qui est important et qui est nécessaire. Donc, l'anticipation, il a fallu qu'elle soit majeure de notre côté. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est majeur pour nous protéger, certes, mais également dans le sens où la multiplication des programmes de formation. Curieusement, vous voyez, cette période de Covid, ça a été une opportunité hein, de développer de nouvelles façons de former et de former sur des nouvelles compétences, du coup. Donc, il y a eu une volumétrie qui est arrivée de fait et du coup, il y a un équilibre à trouver entre il y a plus de choses sur lesquelles il faut former mais il y a une urgence à le faire mais les contraintes Réglementaire ou plutôt les obligations réglementaires, elles sont les mêmes qu'avant. Donc il y a tout eu un équilibre, je dirais, à trouver et ça c'est pas fait euh, du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut dire que toutes ces contraintes, elles sont intégrées dans cette nouvelle approche un peu plus digitale que par le passé. D'accord.
0: Merci pour ces explications. Je voulais te poser une question, Christophe, sur l'engagement des apprenants, puisque vos formations, il y en a beaucoup qui sont justement obligatoires et qui pourraient être, je pense, aux sept modules réglementaires dans la pharmacie qu'il faut revoir toutes les années. Donc, j'imagine que les apprenants, ils n'ont pas toujours envie de les suivre. Comment vous arrivez à les engager et à maximiser la motivation de vos apprenants qui ont sans doute l'impression de déjà tout savoir, en gros
1: oui, alors encore une fois, cette contrainte, cette obligation plutôt qu'on nous demande aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir des formations qui sont sur les mêmes items tous les ans pour garantir la qualité de l'information, ça pourrait être vécu comme une obligation et en fait, ça devient également... Nous, c'est comme ça qu'on a préféré le voir, comme une opportunité de former en continu des équipes. C'est-à-dire que c'est vrai que parfois, ce sont des sujets complexes hein, oui. parce qu'on forme les équipes sur des données juridiques, sur des données réglementaires, sur des données économiques ou pharmaco -économiques, voyez, sur plein de données différentes. Et j'ai envie de presque dire que c'est un métier où les gens sont extrêmement formés toute l'année. Et tous oui, les vrai. ans. Donc c'est vrai que on pourrait dire, bah dis c'est une vraie opportunité. Après comme tu le dis, bah oui mais si on fait un peu toujours la même chose, au bout d'un moment c'est un peu rasoir et on a l'impression de cocher juste une case. C'est là où je dirais que le métier d'un service formation et en particulier dans l'industrie pharma, c'est faire preuve d'originalité, de créativité. Je crois que ce qui est très important c'est qu'on donne du sens pourquoi on vous forme là-dessus. Ce qui est un autre facteur clé, c'est d'embarquer les managers parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a oui, des absolument. managers sur le terrain. Donc, ça veut dire qu'on forme également les managers là-dessus pour qu'ils comprennent pourquoi on le fait et du coup, ils peuvent être des avocats in situ de ce qu'on fait. Donc, je crois que c'est fondamental d'embarquer les gens et de donner du sens. Après, comme tu le disais très bien, comme ça revient régulièrement, il bah, y a la notion d'actualiser les données. Et puis aussi, c'est à nous de nous remettre en question régulièrement sur est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen ou plus ludique ou plus participatif ou plus ergonomique de faire intervenir les personnes qui vont être formées, donc ça peut passer par de la vidéo, par de l'interview comme nous sommes en train de le faire, par l'intervention d'experts, par des activités pédagogiques, donc là on va être sur des choses beaucoup plus ludiques qui vont s'apparenter à des jeux et du coup c'est vrai que même si on s'adresse à des adultes et la science de la formation des adultes c'est l'andragogie à l'inverse de la pédagogie pour les enfants, les techniques andragogiques elles peuvent faire appel à des choses de l'ordre du jeu justement, du ludique. Et donc, je pense que ça fait partie de notre responsabilité dans un service formation face à une population qui, je le répète, est extrêmement formée. Je crois qu'il y a peu de professions aujourd'hui qui sont autant formées en continu. Eh bien, ça fait partie de nos obligations de faire d'abord de ces obligations des opportunités, des opportunités pour l'apprenant, mais des opportunités pour le formateur de se remettre en question et justement d'aller au-delà de quelque chose de routinier. Et puis ce qu'il faut pas oublier, c'est que dans l'industrie pharmaceutique, les formations donnent souvent lieu à des évaluations, voire même à des certifications, et que ces certifications et ces évaluations sont obligatoires pour exercer son métier. Carte professionnelle
0: qui est donnée à l'histoire. Voilà.
1: En effet, tu as raison. Les réformes régulières dans le domaine de la santé et des acteurs autour de la santé ont imposé à ce que les délégués médicaux des laboratoires aient désormais une carte professionnelle qui est, je dirais, remise à jour tous les ans. Et donc, ces formations qui ont lieu tous les mois, ou en tout cas tous les ans, auprès de cette population, elles amènent à des certifications qui leur redonnent leur carte professionnelle. Donc, derrière, il y a une obligation de moyens, mais il y a également une obligation de résultats. C'est-à-dire que les gens, ils doivent être au niveau et au niveau requis pour promouvoir le bon usage des médicaments, en tout cas ceux de Bidéad.
0: Alors, on va revenir, si tu le veux bien, sur la transition numérique. Tu l'as oui. déjà évoqué tout à l'heure, mais je voulais savoir, finalement, ce qui avait changé réellement pour Gilead. Tu nous as expliqué que vous aviez euh, digitalisé vos formations, enfin, en tous les cas, que vous étiez allé encore plus loin, puisque vous étiez déjà passé euh, au e-learning. Comment ça s'est passé chez Gilead et comment ça a été vécu en interne bah évidemment,
1: c'est une bonne question parce que comme je te l'ai dit au début, il y a eu un peu, tout le monde a été saisi et c'est un peu arrêté, le temps s'est arrêté et puis très vite, il a fallu mettre en place des choses nouvelles. Alors c'est vrai que ce qui a complètement changé, radicalement changé, c'est euh, la place des classes virtuelles. C'est-à-dire que du jour au lendemain, bah, on l'a tous vécu quel que soit le domaine, oui. le fameux Zoom, le fameux Skype, le fameux Teams, bah on a vu des mosaïques de têtes de gens sur nos écrans. C'est ça. Voilà. Donc ça ça a été le gros changement et il faut quand même savoir que ça a été un changement pour nous formateurs, les formateurs de mon équipe, mais également pour toutes les équipes de Gilead, marketing, médical, vente, commercial, réglementaire et autres, ça a été un grand changement et du coup pour l'apprenant également c'est-à-dire pas que dans les cadres d'une formation c'est-à-dire que ne serait-ce que les problèmes techniques c'est-à-dire que là, ce n'est plus des retards de taxi où j'ai pas trouvé la oui. salle. C'est euh, mon micro marche pas, voilà. ma caméra j marche rien. pas. J'entends rien. Voilà, j'entends rien. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un chat. Vous dites qu'il y a un chat, mais où il est le chat Donc il y a eu tout ça aussi. Donc pour nous, d'abord, il y a eu cette virtualisation des choses qui a été d'abord un grand soulagement parce qu'enfin on peut continuer à travailler, mais qui a généré d'autres risques, des risques technologiques et surtout. Oui. d'autres obligations pour nous équipe formation c'est qu'il a fallu former les équipes aux outils digitaux c'est-à-dire ce qu'on ne faisait pas forcément à l'époque parce que bah, les gens ils voyaient le service informatique qui leur expliquait comment marche leur ordinateur mais on va dire que tout le monde sait à peu près comment marche son ordinateur par contre tout le monde ne sait pas comment on programme une réunion Zoom, comment on enregistre une réunion Zoom oui. et comment on trace, par exemple, les gens qui étaient présents à cette réunion digitale. Donc, tout ça, ça veut dire que nous, il a fallu qu'on forme également, d'abord qu'on se forme très rapidement et qu'on forme les apprenants à ces outils digitaux pour qu'ils puissent suivre nos formations. Mais je vais aller plus loin pour qu'ils continuent à travailler avec leurs professionnels de santé. C'est-à-dire, puisque je ne peux plus voir les professionnels de santé en réel, je vais pouvoir les voir en distanciel. Et donc, je dois maîtriser l'outil, pas que pour écouter Christophe quand il me fait une formation, mais pour pouvoir continuer à informer mon médecin. Et c'est vrai que les médecins eux-mêmes, il a fallu qu'ils apprennent et qu'il y a cette transition numérique qui se passe dans les hôpitaux. Donc, ça a été un vrai changement de pratique et du coup aussi de posture parce que ce n'est pas pareil quand on parle derrière un écran à quelqu'un, plutôt que quand on a rendez-vous dans un bureau avec lui. Et donc, c'est vrai que même chez nos professionnels de santé, eh bien d'abord, il peut y avoir eu un réflexe de rejet. C'est dire « je n'ai pas le temps de vous recevoir en présentiel parce que je suis très impliqué avec mes patients Covid en ce moment. J'aurais besoin effectivement d'informations, mais je n'ai pas le temps. » Je vous propose qu'on se voit en distanciel, en zoom. Ben, il peut y avoir un, au départ un, un système de rejet du médecin qui dit non, je ne vais pas avoir le temps. Ou alors qui se dit ah ben ça va être un moyen de ne plus voir l'industrie pharmaceutique oui, parce qu'il n'y a pas que guillard. Donc, il y a eu cette première phase qui n'était pas simple pour nos délégués. C'est-à-dire que même s'ils avaient des outils à leur disposition et qu'ils étaient plutôt bien formés, l'émetteur était au point, mais le récepteur, lui, n'était pas encore prêt à ça. Donc, il a fallu là aussi que la pédagogie entre en lieu, parce que finalement, que le délégué se retrouve à distance, ça a pu générer de la distance avec certains de ces professionnels de santé. À Mais à contrario, il y a eu aussi beaucoup d'avantages et d'opportunités, parce que certains médecins, au contraire, se sont dit « Ah bah ben, c'est super !» Parce que du coup, on va pouvoir se voir pendant un quart d'heure à ma pause devant mon écran avec ma cigarette et mon café et je suis pas obligé de prendre rendez-vous avec vous de manière formelle, voilà, avec les patients à côté. Donc, il y a aussi des médecins qui ont trouvé ça beaucoup plus pratique oui. et puis il y a certains délégués qui ont trouvé ça beaucoup plus pratique parce que des équipes commerciales sont réparties sur toute la France et certains délégués parfois font jusqu'à une heure et demie pour rejoindre un hôpital de chez eux. Or là, du coup, bah, s'il n'y a plus cette heure et demie à faire de route, eh bien je peux oui, plus vrai. me concentrer sur la qualité de mon échange, sur le partage de connaissances avec mon professionnel de santé et du coup, vous voyez aussi de la résilience derrière ces nouveaux outils. Et donc ça a été aussi des opportunités, je dirais de contacts différents, nouveaux et on se rend compte aujourd'hui, je crois, que c'est même rentré dans les mœurs de certains médecins qui sont très appétents avec ce système-là. Comme si du coup, ils se sentaient plus sûrs. Avec l'idée qu'on soit pas forcément toujours là en présentiel. Donc ça, ce sont des choses qui nous ont vraiment, je dirais, euh, nous ont amené à changer nos pratiques, ont amené à changer la pratique des délégués et puis ça s'est ajusté. Alors c'est vrai que nous, pour la partie formation aujourd'hui, ça veut donc dire que quand on forme sur des contenus, ben, il faut toujours qu'on forme à l'outil digital s'il y en a un et qu'on pense aux délégués aussi comment ça va être reçu. Donc, ça veut oui. dire qu'on fait aussi beaucoup plus appel, je dirais, que dans une formation standard à de l'ingénierie pédagogique, à la digitalisation, donc aux activités pédagogiques. Et c'est vrai que les agences de communication autour de la santé, de consulting santé, je pense qu'elles ont été beaucoup sollicitées aussi à cause ou grâce à cette nouvelle façon de travailler.
0: Je suis d'accord. On va venir euh, au point aujourd'hui, puis on, on est presque arrivé au bout de cet épisode et j'ai encore deux questions à te poser et je te demanderai après quelques conseils pour nos auditeurs. Aujourd'hui en fait Christophe après deux années passées comme tu l'as expliqué très bien à se réinventer, à s'adapter, comment vous fonctionnez Est-ce que vos formations aujourd'hui elles sont quand même majoritairement à distance je serais pas capable
1: de dire ça. Je crois que ce qui est devenu très à la mode chez nous, c'est l'hybride. C'est-à-dire qu'en fait, là, je travaille sur un projet pour septembre-octobre. Le premier réflexe, c'est de dire qu'est-ce qu'on va faire en distanciel pour gagner du temps, pour euh, s'assurer que tout le monde a la même information au même niveau et qu'on peut décliner beaucoup de choses du distanciel. Et du coup, on se voit moins longtemps en présentiel et on peut aller sur sur, je dirais, des choses beaucoup plus clivantes, beaucoup plus euh, confrontantes, beaucoup plus euh, savoir-être lorsqu'on rencontre oui. les gens. C'est à ça que ressemblent nos formations aujourd'hui. Après, sur certaines formations, sur de la formation vraiment continue, sur des domaines qu'on connaît, qui sont déjà récurrents ou qui reviennent tous les ans, comme tu l'as dit tout à l'heure avec les sept modules réglementaires, là, il est clair qu'aujourd'hui la digitalisation elle est de rigueur c'est-à-dire qu'il y a même une acceptation parce qu'on l'a vu les délégués ça leur évite de venir pour une oui, journée à sûr. Paris bien donc ça je dirais que c'est vraiment ce qui est euh, usuel aujourd'hui on est sur de l'hybride éventuellement du 100% digital pour tout ce qui est récurrent, tout ce qui est un peu plus, je dirais, euh, des domaines un peu généralistes comme ça. Après, on se rend compte, par exemple, que même aujourd'hui, les exercices de certification, ou c'est-à-dire qu'on peut vérifier le discours oral, un argumentaire, s'il est bien compris ou autre, on est de plus en plus amené à le faire à distance, ça aussi parce que ce sont des exercices qui en général prennent une à deux heures sur une journée de travail ou sur une journée de séminaire en réunion. Mais du coup, on se dit, pourquoi on fait pas plutôt une heure de digital On fait cette mise en situation, cette certification à distance, ça va nous libérer deux heures pendant le séminaire. Même les sessions de mise en situation et de certification orale, aujourd'hui, on les fait de plus en plus à distance.
0: D'accord. J'ai une dernière question et puis après, je te demanderai quelques conseils. Pour terminer, comment tu vois l'avenir de la formation professionnelle dans le domaine de la santé Ou en général, euh, d'ailleurs
1: Je pense qu'on ne pourra pas revenir en arrière.
0: Oui. C'est-à-dire que
1: le Covid a bouleversé nos pratiques, a bouleversé aussi les gens à qui on s'adresse. Et penser qu'on pourra faire tout comme on faisait avant. Je crois que c'est un leurre, c'est même une ineptie. C'est-à-dire que les idées, elles ont évolué chez nos professionnels de santé, chez nos délégués aussi, c'est-à-dire ceux qui sont en contact avec les, les médecins. Mais ça a évolué aussi en termes d'investissement et de paradigme. Je viens de te le dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, le paradigme, c'est plutôt de l'hybride ou du digital avant d'être du 100% présentiel. Donc, c'est vrai qu'on va être obligé désormais de rééquilibrer ou d'équilibrer obligation et opportunité, contrainte et opportunité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que les coûts se sont déplacés. C'est vrai que du coup, il y aura peut-être plus à faire venir 50 délégués deux jours dans un hôtel pour les former. Ils vont être formés à la maison. Donc, il n'y a plus d'avion, il n'y a plus d'hôtel, il n'y a plus de repas. Oui. Mais par contre, c'est vrai que du coup, si on veut continuer à être efficace et ne pas perdre en qualité, il faut quand même mettre la technologie nécessaire derrière. Ça veut dire que je vais plutôt faire appel à une agence qui va m'aider à digitaliser, à médiatiser, à faire une vidéo, à faire un jeu pédagogique. Donc, je dirais peut-être que c'est un peu moins cher, peut-être pas sûr parce que je dirais que c'est plus un déplacement
0: d'équipement ouais, ouais.
1: qui fait qu'aujourd'hui, certes, c'est des coûts, énormément moins sur des déplacements et autres. Par contre, faut repenser, si on veut, à qualité égale, augmenter les coûts de production d'outils et de contenus efficaces, pertinents, créatifs. Voilà.
0: Merci. Alors, justement, pour finir, quels sont les facteurs de réussite Quels sont les conseils que tu pourrais donner à une personne qui fait de la formation en entreprise pour délivrer des formations de qualité
1: c'est une question un peu vaste. Et... De manière
0: très pratico-pratique, ouais. hein, Christophe. On a,
1: même quand on est un ponte ou quelqu'un qui est excellent dans son domaine, il faut toujours, toujours, je pense, j'essaie de le pratiquer avec nous, ne pas hésiter à s'entourer d'experts si besoin. D'experts sur le fond, mais nous on l'a vu, d'experts sur la forme ou d'experts sur le digital, par exemple. Savoir s'entourer d'experts, je pense que c'est une force. Un bon manager, c'est quelqu'un qui est bien entouré, qui sait bien s'entourer. Ensuite, je pense qu'il faut toujours se remettre en question et se tenir à jour. C'est-à-dire que les techniques pédagogiques, elles ont changé. Les outils, ils ont changé. Les possibilités aussi, elles ont changé. Donc, il faut être ouvert, c'est-à-dire ne pas hésiter à écouter, à recevoir des agences, même si sur les cinq agences, il n'y a rien d'intéressant. Peut-être que sur la sixième, il y aura un petit truc qui sera nouveau et qui dira... Ah, ça, on n'a jamais fait et que ça peut peut-être m'intéresser. Donc, se remettre en question. La troisième chose, c'est je pense qu'il faut pas travailler que ses points faibles. Il faut aussi travailler ses points forts. Ça, c'est très important en formation. Travailler les points forts des équipes et je pense qu'il faut surtout rester très agile. On l'a vu, le Covid nous a appris ou nous a obligés à l'agilité. Je pense que ça, ça doit être dans notre ADN aujourd'hui. Le nouveau paradigme, c'est l'agilité. Je pense qu'il faut aussi, en tout cas pour ce qui me concerne dans la formation médicale et la formation dans l'industrie pharma, être très transversal. Ça, c'est la clé aussi. Travailler en équipe et donner du sens. Donner du sens aux gens qui reçoivent les formations et travailler en transversal parce qu'il y a toujours plus d'intelligence dans deux têtes que dans une seule. Enfin, je pense qu'il faut ne jamais de perdre de l'idée que les obligations réglementaires et juridiques sont là, donc il faut jamais les oublier et donc il faut les intégrer d'emblée dans notre créativité et nos idées. Mais je dirais qu'il ne faut pas les voir comme des obligations, oui. il faut plutôt essayer de les voir comme des opportunités de faire autrement. Et quand on a ça en tête, ça permet d'abord de faire des choses de qualité qui sont bien reçues et surtout de vivre mieux
0: ce qu'on produit. J'ai bien aimé ce, ce discours-là qui est de transformer vraiment les obligations comme des opportunités. Et ça, je crois que c'est un gros travail que tu as fait, effectivement, et le message que tu fais passer est splendide là-dessus. Bah, je, vais je vais le retenir à titre personnel. <rire> pour le coup. Un très, très grand merci, Christophe, pour ce podcast. Et un grand merci à tous nos auditeurs qui nous ont accompagnés jusqu'au bout de ce podcast. Et vraiment, merci à toi, Christophe, pour cet épisode et tout ce que tu as apporté pour ton témoignage. Merci. merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.